1: En esta emisión de Ahora Key tendremos. Estás grabando. Liga Hearthstone MX. Juego limpio. Y los eSports... Empezamos. Y sean bienvenidos a una nueva emisión de Ahora que Podcast. Luego de los Conductor Axe, y bueno, en esta ocasión me acompañan unos grandes amigos, este Víctor. ¿Qué tal, cómo están? Y este Fer. Hola, ¿cómo están? Bueno, ellos son unas personas que están realizando una gran acción, así como yo, fan de Blizzard, <risa> y de, en específico del juego Hearthstone. Y bueno, ellos se están enfocando mucho a crear eventos de comunidad, de Hearthstone principalmente, y bueno, este, no os voy a mentir ya, ya habíamos hablado 10 minutos y no grabé ni madres, sí, horror mío pero bueno, vamos a intentar
0: enfocarnos rápido a los eventos, eh, Víctor ¿nos puedes hablar un poquito de, de estas reuniones? Sí, nosotros empezamos esto primero como un hobby entonces cuando vimos la buena respuesta que, que tuvimos con la gente aquí en la Ciudad de México decidimos hacerlo un proyecto más grande para que la, todas las comunidades que están tanto en la Ciudad de México como fuera se puedan fortalecer esto para que puedan jugar más torneos ya sean en online o presenciales y pueda subir el nivel que tienen el, los competidores mexicanos en, lo, en los esports a nivel mundial. Sí exactamente porque
1: ya hemos visto mucho en las comunidades de eh, en los esports así de peleas o en los de deportes se juntan mucho y es para que se logren calar con las otras personas y puedan tener nivel ya mundialmente. Y hablando un poquito también del background, este, ¿cómo conocí a un Así ya en resumidas cuentas, porque ya, ya sé que me lo dijeron.
2: Ah, no, no pasa nada, lo repetimos, no es problema. <risa> Perdón. No, no, no pasa nada. Es... A ver, ¿cómo conocimos Hearston, Ah, mira, te comentaba, yo conocí realmente, antes de, hay que comentar, ¿no? Hearthstone es, es de la empresa Blizzard, ¿no? Entonces yo conozco a Blizzard hace 20 años, con Starcraft. Te comentaba que el 3 de abril fue el aniversario número 20, increíble que se siga jugando ese juego, a mí me parece un, un gran, gran juego en varios países sigue jugando, bueno yo jugaba Starcraft, jugué Starcraft durante un buen de tiempo, me encantaba, pero tenía tiempo, entonces regreso a Blizzard en el 2015 si no mal recuerdo, con, el, con Starcraft 2, sale la segunda parte, la juego me gusta la termino, todo padre pero conozco que tienen una propuesta de un juego que se llama Hearthstone, que puedes jugar en tu celular, que puedes jugar en tu tablet que puedes jugar en la computadora que lo puedes jugar en el camión, en donde quieras Mientras tengas red Entonces esa propuesta realmente me agradó mucho Y como generalmente yo casi nunca estoy en, Ahí en la casa, en tu casa su casa De todos ustedes <risa> eh, Siempre estoy fuera, entonces me es difícil jugar Entonces esta propuesta Se adaptó mucho a mi estilo de vida Y lo juego en los ratitos que tengo libre Me agrada, me encanta, y así fue como lo conté Regresando a StarCraft Veo que tienen esta, eh, esta Propuesta, me agradó y me funciona bastante bien
1: Sí, a mí también
0: Víctor <risas> Bueno, yo comentaba hace rato que Fer me invitó a jugar Y como yo jugaba Magic hace tiempo Vi cosas muy similares en el juego Y aparte que era un poquito más amigable Porque en primera, para los juegos de cartas como Yugi -Oh! o Magic Tienes que invertir, tienes que gastar en cartas Aquí, desde el principio te las da el juego Y lo único que tienes que hacer es jugar para poder ganar más cartas Entonces me llamó mucho la atención eh, eso y sobre todo la, el tutorial que te da, porque a pesar de que no hayas jugado ningún un juego de cartas, te va llevando de la mano desde el principio para que tú lo entiendas, ¿no? A diferencia de otros juegos de cartas que sí necesitas invertirle más tiempo que alguien te enseñe para poder agarrarle la una. Sí, exacto, porque
1: ya comentaste Magic. Magic es el título de cartas que yo necesité jugar en el Xbox 360. Pues me pasé la campaña... Así como cualquier juego de, ah mira, me, me entretuvo, al multiplayer y me hicieron bombada, de plano no pude ganar ni una partida y me desesperé, yo pues, por mucho tiempo también le dediqué, pero pues el costo de las cartas. Buenamente llegó este título, en el momento exacto yo digo que, que esto, de, eh, que como comentaba Fernando de la facilidad De, ah, pues tengo un tiempo libre, pues voy a jugar unas partidas, y así te clavas, pues juegas tres horas Pero aquí lo importante es dedicarle tiempo Pero bueno, este, el máximo rango que has llegado en Ranked, Fer
2: Sí, el máximo rango al que he llegado, digo, si no mal me falla la memoria, es el rango 9 Es lo más que he logrado escalar en el en ladder. El
1: yo digo que es por los tiempos, ¿no? Porque si... Sí, hay...
2: sí, sí, claro, perdón que te interrumpa. Sí, es por los tiempos, definitivamente, ¿no? O sea, si tuviera más tiempo como antes, pues sí, definitivamente te este, escalaría más. Ahorita, entre ratito y ratito, voy este, avanzando poco a poco con esta nueva dinámica que hizo Blizzard del mes pasado. Ah, sí, sí se ha ido bastante, <risa> lo tengo sí, que decir. Es correcto, o sea, yo creo que vamos a subir un poquito más. En mi caso, en nuestro caso, los que jugamos poco, vamos a subir más lento, pero sí vamos a ir escalando conforme vaya pasando el tiempo. Me parece buena dinámica, bastante bien, y pues digo, tal vez ahí este, próximamente reportemos algo más arriba. Hasta el momento es el 8.
1: <risa> <risa> yo también, este, pues... Desde que inicié el juego ya llevaba cuatro meses Y dije, no, pues es que ya me logré hacer un mazo ah, pues, interesante y, y es para rankear Y cuando digo para rankear es que es agro <risa> Llegué a nivel 5 Así me, me sentí sucio Pero pues ya el caso Ya lo intenté Y, y, y mi modo de juego es mid-range Pero bueno, Víctor
0: eh, ¿El máximo rango que has llegado en, en ranket, El máximo rango que he llegado en Ranked es a 8 Sí, es un poquito de meterle tiempo, es con experiencia. Como vas ganando experiencia, vas avanzando. Y a como vas llegando, subiendo más bien de rango, te vas viendo oponentes más difíciles. Entonces, sí, a mí me gusta porque es un reto, ¿no? Te ponen personas que a lo mejor tienen una mejor estrategia que tú y te motiva para que tú ganes más experiencia y puedas avanzar. Es como el reto de ir... Eh, algo que al principio se te dificulta mucho y cuando lo llegas a pasar, pues te da una gran satisfacción.
1: De lo que me sorprende es que muchas personas creen que este, este título es de peito bueno Win, así de que, ah, tengo todas las cartas y, y logro subir hasta Leyenda. Tú puedes comparar esto que la verdad, esa declaración es una falacia, porque no importa que tenga los decks meta, <risa> no es así de que, ah, no, pues, yo tengo todas las cartas y voy a llegar a Leyenda, ¿no? Yo lo máximo llegué a cinco... A, a 9 o 8. Entonces, ya regresando un poquito a estos eventos, es el objetivo de, de esto, ¿no? De enfrentarte con otras personas que tengan ya sus estrategias. Yo estaba escuchando ahorita al chavo que dice: No, es que estás cuando viene el mazo, pero te falta como que el ataque, ¿no? No me tradiaste a, a los esbirros importantes y, y por eso lograste el comeback. Aquí continuando con la entrevista. Este es el tercer o cuarto evento que hacen.
2: <risa> <risa> bueno, aquí en el Hub sería el cuarto evento que hacemos. Eh, y hemos hecho un par de eventos más pequeños en diferentes zonas de aquí de la ciudad. Estos eventos pequeñitos tienen la finalidad es, primero, pues no los damos a conocer, no los publicitamos ni los publicamos.
1: Pero porque no, no entiendo así esa postura.
2: <risa> ah, bueno. La idea de que no los publiquemos es que si nosotros publicamos un evento... A nombre de la Taberna Hope, corremos el riesgo de que se descuelgue una cantidad de 30, 40 personas a un Starbucks que le cabe en 20. Entonces, por eso lo estamos haciendo incógnito. Y la idea es reclutar a gente que no está, que juega en Hearthstone, pero no está viniendo a los eventos. Es platicarle del evento, conocerlo, eh, invitarlos a que vengan a, a darse la oportunidad de jugar, echar unos torneos y estar jugando con toda la banda.
1: Entonces también han tenido acercamientos con Blizzard, me imagino
2: Sí, sí hemos tenido acercamientos con Blizzard eh, El año pasado en la fiesta de lanzamiento de Cobbles contra Catacumbas Que fue la expansión pasada eh, Blizzard nos apoyó, eh, nos regaló playeras Nos regaló también lunch para los participantes También eh, trajo unos stands No recuerdo el material de qué están hechos Pero son stands grandes de plástico que son armables Recuerdo que era un orco muy grande, este, estaba muy padre, un gnomo que colocamos arriba de una mesa, estaba también muy padre, también un, un, eh, un podio de trofeo donde aparecía la, el trofeo de la del, del campeonato anual, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero estaba la verdad muy padre, fue un apoyo bastante agradable que nos hizo en la fiesta del lanzamiento pasado.
1: Sí, que lamentablemente yo tuve que faltar por un viaje a Monterrey Y luego 60 horas ahí en el camión Y eso es una larga historia <risa> Pero bueno, aquí lo importante es intentar atraer a la gente Ha sido complicado, en sus palabras, poder llamar a, a las personas Porque yo sé que en la Ciudad de México jugamos un chingo de personas Pero en, en mis estadísticas dice Intenta este, jugar con una persona que vive cerca de ti Y no encontrar ninguna eh, no sé, ¿algunas palabras que puedan decir esto?
2: Sí, mira, sí es complicado ¿eh? la verdad sí es complicado porque realmente poniéndonos en el lugar del jugador no, no del organizador, en el, en el lugar del jugador tú tienes tu compu Tú tienes tu plataforma en línea, te puedes inscribir a torneos sin necesidad de salir de tu casa. Entonces, ¿para qué saldrías de tu casa a participar en un torneo? Si puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, ¿para qué saldrías a estar en una sala que igual y ni te agrada? ¿No? En una zona, un rumbo que igual y ni te agrada. Si sí es complicado traer a los participantes. Por fortuna, los participantes han, han, este, han optado por venir, porque también, digo... Ahora ya poniéndote en el otro lado, cuando ya vienes a las reuniones, pues conoces a más gente que tiene tu mismo hobby, platicas de lo mismo que, que te pasa a ti, haces nuevos amigos, nuevas amistades. Eso está bastante padre, ¿no? La integración. Sin embargo, pues bueno, eso ya es cuando salen de su casa, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, la parte de, de traer a los, a los participantes, pues siempre es complicado, ¿no?
1: Sí, no les puedo negar esa participación porque yo les he dicho a tres amigos, así, es que vengan, pueden sacar al personaje NEMS y que es un skin de brujo que solamente viniendo aquí a los eventos oficiales así pueden sacarlo pero bla, por la, por la decidia y luego ah, no, luego y, y lamentablemente por esas cosas no tenemos cosas bonitas sí, sí, sí. Pero, pero bueno este antes de ya terminar un poquito esto porque ya hablamos distintos antes y otras distintos y, y ya va a renovarse el torneo ¿Alguna experiencia grata que se han llevado en, en estas reuniones que quieran platicarnos, Víctor?
0: Pues agradable es la, la primera reunión que tuvimos. Teníamos planeado recibir a 60 personas, terminaron llegando más del doble, alrededor de 138 personas registradas nada más, porque algunas no se pudieron registrar. Y aquí era una locura, porque no, no cabían. Y sin embargo, la gente se esperó... Se esperó a pasar, tuvo paciencia, entró y. Yo estaba en la fila. <risas> y sobre todo la buena convivencia, ¿no? A diferencia de otros juegos que tú has visto que se pelean, que así, etcétera etc, etc. A mí me gusta mucho el, el fair play que tienen aquí: terminar una partida, darse la mano y decir, ah, pues este, eh, te faltó esto, yo te recomiendo que hagas esto, etcétera
1: De lo que siempre pasa en, eh, en línea. Hearthstone se presta mucho para... Estos comentarios mordaces, ¿no? Es de bien jugado... O oh, genial... Es de... ¡Maldito! ¡Te odio! Pero ya cuando estás supertado cuando la persona... Y, y ya ves su rostro... Es como de... Bueno, ya lamentablemente perdí... Entonces... ¿Cómo le hiciste para... De, descubrir mi estrategia? Mira, hice esto... Y, y te vas formando como jugador, ¿no? Y, y a ver, Fernando... ¿Alguna experiencia agradable, divertida... Que nos puedas comentar de estos... En el Telmex Club? Y
2: yo también me quedo con... Con el primer evento... Eh, fue gracioso porque la forma en que lo organizamos fue cuando anunciaron la skin de NEMSI o sea nosotros en ese momento pues no teníamos idea para nada, Nuestro nuestra primera propuesta si no mal recuerdo fue reunirnos en una en un Starbucks o en mi departamento ya no recuerdo en dónde juntar a dos, tres gentes y ya con eso tener la skin, de ahí fuimos escalando poquito, poquito, poquito hasta que llegamos aquí y, y como lo dijo, o sea, fue una sorpresa, fue algo increíble. En Facebook recuerdo que había como 60 agentes exactamente confirmados. Y dijimos, ah, el Hop le cabe en este 70, ya lo armamos, ¿no? Ya estuvo bien. No, no supimos este lo que invocamos, ¿no? Y la verdad es que queremos regresar a eso, ¿no? Queremos regresar a que toda esa gente que estuvo aquí viniendo y participando, bueno, que regrese, que participe, que conviva, que esté en un torneo. Que platique, que estemos echando relajo, que pasemos un buen rato, ¿no? Ya lo hicimos una vez, pues lo podemos hacer otra vez, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, yo había hablado con Víctor de que el plan era un evento este aquí en el Telemax Hub y otro torneo en línea. ¿Cómo va eso?
0: Ok, nosotros eh, hicimos esa propuesta para empezar también a las personas que no se pueden desplazar tan fácil de su casa y también para incluir a todas las personas que están fuera del distrito. Porque, a diferencia de nosotros, pues aquí en ciudades grandes como el DF, Guadalajara, Monterrey tienen todo a la mano. Entonces es muy fácil hacer farsa y que se llene la gente. Sin embargo, en ciudades ya, digamos, más al norte o más al sur, es como que triste ver que no pueden juntarse tres personas para hacerlo de Nemcy y quisieras tú, no sé, ir corriendo hasta allá con otras dos personas y ayudarles pero pues muchas veces no se puede, entonces nuestra idea es eh, por lo menos ayudarles para que puedan entrar a algún torneo y puedan ir avanzando competitivamente en su formación y tengan más contacto con otras personas de México que tal vez no tengan tan fácil
1: Sí, exacto. Ya que comentas eso, a mí me falta desbloquear todavía el, el dorso de la taberna. Entonces, si sí, aquí encuentro a tres personas que me quieran apoyar. Pero bueno, este, es una gran labor. En serio, chicos. Me interesa bastante que, que se siga formando. Sí, señor.
3: Curioso.
2: No, no, no,
1: no si sí está chido de que ya vengan a preguntar y tengan esta duda. Pero bueno, ya para empezar a terminar con esto, porque hay que seguir con el torneo, ¿nos pueden platicar un, un pacto de las reglas para las personas que tengan curiosidad y, y vengan a participar?
2: Sí, para las reglas, en el caso de torneo presencial tienes que hacer algo ágil, porque si no se vuelven unos torneos de 8 de la mañana, 8 de la noche, que te acabas fastidiando del juego. Entonces lo más, lo más ágil es hacer un mejor de tres, que es este, el que gane dos o tres partidas, es el es el ganador, ¿no? Pero en el que gane dos partidas es el ganador, y ahí colocas tres mazos, de esos tres mazos uno tiene van. El oponente te banea el mazo, tú también le baneas uno al oponente y es como se hace el juego Es en estándar, estamos este, también colocando la regla de que sea, pues como lo comentamos, no, presencial y modo conquista
1: Perfecto, entonces los eventos sería planeado cada tres meses, ¿no? o algo así
2: eh, La idea es hacerlo bimestralmente, cada dos meses El próximo evento lo tenemos programado para el 2 de junio Esperemos que lleguemos a esa fecha y que no tengamos cambio, los cambios podrían ser que Blizzard nos haga algún comentario, o que las Fireside Gathering te hicieran, lo que sea, ¿no? La idea es el 2 de Fonio.
1: Y bueno, un pequeño paréntesis de aquí, la logística de hacer un torneo, ¿qué tal qué tal? nos puedes platicar un poco? Sí, Hernán?
2: sí, es complicado, eh, es complicado, eh, requiere sobre todo de tener bien definidos los límites de tu torneo, ¿no? Tener bien las reglas, tener bien este, el formato, si ya tienes eso se facilita mucho. Eh, otra de las cuestiones es que lo estamos llevando en Battlefy como herramienta de apoyo, como página de apoyo, y algunos compañeros este, participantes no lo conocían, entonces es su primer, <risa> su primer encuentro con Battlefy. Pero ya que la agarra el la verdad sirve bastante para este tipo de eventos. Eh, yo quiero pensar que cuando ya llevamos más tiempo avanzado, ya los compañeros lo van a conocer bien y va a ser demasiado rápido hacer un evento.
1: Sí, esperemos. Entonces ya para ya dejarlos trabajar, porque si están en chinga, se están moviendo de aquí para allá, que yo hasta los veo y es de, oh, ya me cansé, me quiero sentar un rato. Pero bueno, este, redes sociales que, que los quieran contactar para que conozcan lo, las nuevas fechas de, los, de estos eventos.
0: Ok, en ambas redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, nos pueden encontrar como MX MXHearthstone. Perfecto. Bueno, ahí ya cualquier duda también deja en los comentarios de
1: esta misión. Y bueno, así vamos a terminar este episodio de Ahora qué Podcast fueron sus conductores. Ax, Fernando y Víctor. Y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Y aquí como bonus de la hora aquí podcast vamos a entrevistar a un pro player. Así vamos a aplicarle. <risa> vamos a entrevistar a barajas. ¿De qué equipo eres? Dead Knights. Dead Knights, ok. Entonces, eh, pues ya estuvimos platicando aquí rápido y dije, no, hay que grabar esto porque ya en <risa> este ¿Nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en Hearthstone competitivo?
3: Yo empecé a jugar Hearthstone hace como tres años, pero... Yo realmente la mayoría de mi vida he jugado TCGs, ¿no? Mm. Eh, jugué Yugi, llegué a Top 64 en el continente. Ay, ¿Qué mazo, qué mazo? Llegué con Pendulum Magician. Ay, yeah, yeah. Pero llegué en, el, llegué en el continental donde todos jugaban Monarca, ¿no? Ah, o sea, oh, entonces yo fui el único que creyó de NSD y al final pues me sacó un Cosmo por una mala jugada que yo hice. Okay, okay. Pero pues ya. Y, y jugué Magic el último año también y gané un Game Day, un lanzamiento y me quedé en Top 8 de PPTQ también ¿no? y este ya después de todos esos juegos por tiempos y porque era más fácil decidí jugar Hearthstone en donde pues ya empecé a meter un poco más al competitivo y me empecé a meter a los torneos ahora en sí, las plataformas porque pues, yo no conocía nada de eso apenas fue este año en este año eh, pues yo sí he conocido a gente la verdad es que me ha animado a venir a los presenciales aquí y conocer a los jugadores de, de este lugar la, eh, la primera vez que fui a un presencial fue allá donde yo vivo, yo soy de Toluca y allá vive un pro player que se llama, bueno, su gamer tag es G. Es, eh, actualmente está clasificado para los playoffs por puntos y está nominado para los Hearthstone Global Games. ¡Wow! Ya fue una vez a él, fueron a, el de la vez pasada donde perdieron en cuartos de final. Pero de ahí me animé a seguir jugando y conociendo gente. Entonces de ahí, pues tuve la oportunidad de que en el equipo donde estoy, que eran amigos míos, en mi equipo se incorporó lo que es arreador, que antier estaba en uno de leyenda. Eh, Chaps, que también a, junto con Arredor fueron a, a Brasil apenas. Wow. Ah, sí, cierto. Ellos fueron a Brasil, están en mi equipo. También está Forismos, que estuvo clasificada a la West Yugi mexicano también está con nosotros. Está Ceci, que también fue la primera mujer clasificada a la West. Wow. Entonces, realmente empezamos como con un proyecto pequeño, ¿no? Porque pues en México todavía está un poco atrasado ah, sí, sí. lo de los lo eSports, e ¿no? Sí, comparas lo de Estados
1: Unidos con lo mexicano, pues está en pañales.
3: No, pues está en pañales, porque, por ejemplo, aquí a uno de los jugadores que se llama Medip, él, él también empezó a destacar este año, y mediante las Copa América, que es un torneo que antes no era tan grande, pero actualmente ya jugadores de calibre de Dog, Firebat, Frozen, juegan ese torneo, ¿no? Que son los clasificados de, este, de esta vez, ¿no? Se ha tomado tanta importancia que ellos juegan. A él, por ejemplo, le ofrecieron, de Estados Unidos, un equipo que no es conocido, que jugara para él, ¿no? Pero a él le decían que le iban a pagar eh, entre 10 y 15 dólares a la semana, ¿no? O sea, tú entre 10 y 15 dólares estás comprando, pues, packs de 3, 7 y 8 cada semana. Entonces, tu, tu pool de cartas está aumentando simplemente por jugar, ¿no? Y él dice que, por ejemplo, hace streams y que esos mismos le regalan packs de 60, de 60 packs o de 100 packs, ¿no? Entonces, más o menos por ahí van. Te he dicho, Arreador empezó a hacer su canal de stream que apenas está despegando porque, claro. pues, están ahí más o menos. Y, pues, sí, yo creo que... Sí ha avanzado la comunidad en el último año porque han destacado varios jugadores nuevos y muchos equipos de aquí que yo no conocía empezaron a destacar. Por ejemplo, el equipo más importante de México en algún momento fue Gremio, ¿no? En Gremio estaba Ginus estaba Empanizado. Estaba... Ah, okay, sí, ellos sí los que Sin embargo, ah. ellos ellos tuvieron problemas y actualmente el equipo no se llama Gremio. Okay, oh. Sí. Ah, okay. Diferencias entre tiempos, entre patrocinios, entre jugadores, ¿no? Porque también buscan destacar en otros lados. Eh, ese equipo actualmente se llama Emporium y este y también tiene buenos jugadores. Ahí está Kenny, ¿no? Que Kenny es el único jugador de, de aquí de México que es muy constante en, en top, ¿no? De leyenda. Allá estaba también eh, Rosado, que también es un buen jugador, pero no es mexicano, ¿no? O son muchos jugadores. Ahí está Pink Frozen, que también pues, muchos hablan de él, ¿no? Ahí está él. Eh, en, entre otros jugadores, por ejemplo aquí Aquí he venido, me gusta venir porque vienen muchos jugadores de diferentes equipos Por ejemplo está Jerns, que es de Crimson Gaming Y en Crimson Gaming está Balash también, que fue a, a, a Brasil, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí hay nivel y la verdad sirve para testear, ¿no?
1: ¿Cómo lograste encontrar estas reuniones de Hearthstone?
3: Pues estas reuniones de Hearthstone, en, pues Facebook nos han unido mucho, ¿no? Ha unido muchas comunidades. Y en, y en Facebook hay una página que se llama Hearthstone Competitivo México. Que fue creada por, por Gremio a través de una persona que su tag es, es Cyrus. Él creó esa página. Entonces, en esa página se publican mucho estas, estas cosas. Y como yo vi que iba a ser aquí el torneo, pues le dije a un amigo que viniéramos. Porque también nos queda tan lejos, como una hora, más o menos, en camino. Si no hay tránsito es como una hora, claro. ¿no? Entonces, este pues nos animamos a venir y la última vez pues tuve una experiencia buena, aunque okay, pues yo, yo hubiera querido ganar, ah, que en la bueno. final, <risa> sí, sí. pero pues yo hubiera querido ganar, ¿no? Y de ahí pues conocí a Medip, conocí a James, conocí a varios, que pues hoy en día sí nos, sí nos topamos mucho en los torneos en línea, ¿no?
0: Sí
1: se frecuentan entonces yo aprovechando aquí de tus experiencias con la comunidad aquí ¿alguna experiencia divertida o agradable que recuerdes de, de, de estos eventos que has venido ¿has venido a los tres? o bueno a, a dos
3: eh, pues experiencias agradables es que yo no sabía jugar el formato de conquista al mejor de tres ¿no? porque en internet y en los, los torneos oficiales siempre se juega al mejor de cinco entonces la estrategia es completamente diferente ¿no? porque de jugar tres partidas nada más juegas dos ...y con una ya estás casi casi fuera, ¿no? Entonces cambia cambia mucho la, la dinámica de cómo debes de trabajar en ello... ...y entonces aquí aprendí a hacer eso... ...y posteriormente ya los eventos en línea empezaron a ser así... ...entonces ya de ahí empecé a agarrar como... ...pues como técnica y... Sí, experiencia para que sí Sí, ...y pues este, experiencias graciosas pues fue eso, ¿no? De, de conocer gente, por ejemplo... ...la final de la última vez la perdí con una persona... ...que su tag es Billian7... ...pero él nunca pasa de rango 10... ¿no? Y él me ganó la última vez por lo mismo, porque wow. en un torneo presencial afectan muchas cosas aparte. Por ejemplo, la presión de ver a tu oponente, de ver su su cómo gestiona ¿no? la cara, no sus emociones, el tiempo, el cansancio.
1: Sí, el poker face, así como sí, de, ah, sí. no, si le está afectando o, o sabe qué está haciendo.
3: Sí, por ejemplo, de aquí, cosas agradables es que, por ejemplo, en el equipo donde yo estoy, fue creciendo poco a poco. Y ellos les gustó hacer una, una dinámica para invitar a personas que apenas estaban empezando en el juego con nosotros para que, pues, aparte de hacer conocido el equipo, pues ayudara a que la comunidad fuera creciendo. Entonces, por ejemplo, José Chemby, él empezó, yo lo vi la última vez aquí, tenía cartas, pero no sabía jugarlas bien, ¿no? Entonces, que me dijeran a mí en el team, no, pues es que tienes un admirador que quiere entrar aquí. Yo dije, pues, ¿por qué? Es? No, pues, si yo no
0: los sí, sí. conozco, ¿no?
3: Y este, ya entró a nuestro equipo y nosotros hacemos un testeo diario. O sea, diario tenemos entrenamiento a las 7 y a las 10. Y tenemos que juntarnos ciertos puntos al, al mes para poder seguir siendo activos en el grupo. Pero gracias a eso podemos seguir testeando.
1: Mm, perfecto. Bueno, aprovechando, eh, ¿el máximo rango que has llegado a un ranked? Leyenda. Eh, bueno, ¿qué número?
3: Pues yo creo que la vez pasada llegué, o sea, empecé en 4.000 y algo y terminé como en el 700. ¡Wow! <risa> sí, pero sí está complicado porque ya cuando estás en Leyenda... Si no juegas, bajas de todos modos porque sí, sí, sí. se mueve el número, ¿no? Sí, exacto. Este, a,
1: ¿Algunos consejos para personas como yo que lo máximo que ha llegado a 5 y luego porque todavía no tenía este tope de que si llegas a 5 ya no puedes bajar? Yo llegué a 5 y luego me empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Eh, ¿Algún consejo que le digas a las personas? Mira, entrena o juega o.
3: Pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, uno debe de checar primero. ¿Cómo es que juega el juego? O sea, sí afecta mucho las cartas que tengas, sí, porque al final de cuentas, por eso es la mejor carta. ¿no? Sin embargo, yo, yo yo el consejo que les doy es que practiquen mucho, tanto en arena como en, en ladder, ¿no? Para que aprendan a jugar y que se quiten las barreras mentales. Porque mucha gente no llega al rango que quiere porque le da miedo seguir jugando. O sea, por ejemplo, llega a 5 o llega a 6 y dice, ay, no, es que nunca he subido a 5 y dejas de jugar, ¿no? Porque Leyenda no es una cuestión de saber o no saber jugar, es una cuestión de tiempo. Un deck tiene una probabilidad de victoria, ¿no? Si tiene una probabilidad de victoria más allá del 50%, significa que en algún momento con tu testeo vas a llegar a Leyenda, ¿no? Que también no significa nada, porque al final, final de cuentas lo que estás buscando son los primeros lugares, ¿no? No estar en el fondo de Leyenda porque tampoco no cuenta para nada, ¿no? Yo he visto jugadores aquí que no pasan de 10 pero son muy buenos. Por ejemplo, hay un jugador de Emporium que, se, que su gamer tag es Joppy. Yopi hace muchos streams y demás. Y juegas con él y es un jugador buenísimo. ¿no? Pero es un jugador que no pasa más de 10. Lo ves 4 a lo mucho, ¿no? Pero nunca lo ves en leyenda. Nunca, no sé si nunca ha llegado a leyenda o si siempre leyenda. Pero desde que yo lo conozco, es un jugador que siempre está en rangos bajos. Aunque es muy bueno. Porque es muy diferente el torneo a ladder, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo, yo sí tengo ese bloqueo. Porque, ya poniendo un ejemplo, son 2 de la mañana y dije: Hoy voy a llegar a, a rango 10. Voy a proponerme eso. ...me dieron las 4 de la mañana... ...y me quedé en el mismo... ...así sube ...baja, sube y baja... ...y la verdad... ...sí me afecta... ...es como de... ...no, pues prefiero invertirlo... ...en otro videojuego... ...prefiero dormir mis 8 horas...
3: Ah, pues... A mí, bueno, a mí también me ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestro equipo hay jugadores que reconozco. Por ejemplo, Chaps es una persona que ya está casada y trabaja, ¿no? O sea, él dijo en Brasil que lo que quería el dinero era para su boda, ¿no? Porque ya estaba juntado. Pero ya no pudo este ganar, ¿no? O sea, por muchas razones. Sin embargo, él es una persona que, por ejemplo, ahorita yo lo veo en cuatro. Pero si él no llega a leyenda este mes, él está toda la noche jugando, ¿no? Para lograr... Y llega, ¿no? ¿Por qué? Porque a él, él le importa... Esa parte, ¿no? El oh, seguimiento. Wey. Una vez de que llegas, eh, pues ya realmente no significa lo mismo. Ya siempre estás en esos rangos 3, 4, 2, ¿no? Si sí es un poco estresante, porque de que te regresen de un rango que estás a una estrella, dos estrellas, y empezar de nuevo, pero es, es calmarse, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente dice: cambia de mazos, ¿no? Pero si tú estás jugando un solo mazo y confías en él, y sabes que tiene un buen, un buen, buen red para, para ladder, por ejemplo pues sigue jugando ese mazo, porque tus probabilidades siguen siendo las mismas. Si tú vas cambiando de, de decks constantemente, pues tú cambias esa ecuación, ¿no?
1: No te especializas se podría decir, ¿no?
3: Ajá, por ejemplo, es muy importante el testeo, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque a mí no me gusta jugar esa clase, yo debo de saber jugarle a esa clase. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta jugar cazador, por ejemplo, ¿no? Pero debo de saber cómo en ese mazo para saber cómo contrarrestarlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en torneo Mucha gente gana o pierde, y si lo estoy viendo, porque no saben cómo hacer el baneo de las clases? O sea, una cosa es traer el mejor deck del formato... ...y otra cosa es saber qué quitar de a tu oponente para que no te lo juegue... ...porque sabes que puedes perder,
2: ¿no?
1: Sí, bueno, buenos puntos. Yo no te odio la clase sacerdote. Así, es de plano, odio que me revivan al 4-8. Es de, ay, otra vez. Y luego ya me sacan así, más esbirros fuertes y los reviven, los reviven. Parte, y yo... Fíjate
3: que con fíjate que esa parte del 4-8, o sea... El, el, el formato pasado Muchos tenían problemas con Tyrion Porque usaban a InSoth y te lo revivían ¿no? Pero tú debes de guardar ciertos recursos Para ese problema en específico Por ejemplo, guardabas este, El Hex, ¿no? Para hacerlo Rana, por ejemplo A mí nunca me ha causado problema porque guardo los silencios Guardo el Hex, simplemente para esa carta Busco optimizar lo, lo que más Puedas mis recursos Sin buscar el, el, el valor El valor al 100% porque hay veces que tú estás jugando en curva, ¿no? Y traes tiempo Y tú por no jugar una carta ya te dan la vuelta, ¿no? En vez de que tú digas, por ejemplo, el técnico de control mental, ¿no? Que, quita, que te quita un esbirro al oponente si tiene cuatro, ¿no? Él es un 3-3 por sí solo en turno 3, ¿no? Si el oponente no ha jugado nada, pues él nunca va a tener value porque pues todo lo que él baje tú se lo vas a traer, ¿no? Entonces prefiero tener el mono en campo que tenerlo en la mano muerto, ¿no? O sea, también, o por ejemplo, hay veces que están busque y busque. Por ejemplo, ahorita vi gente que se, que se quema cartas de su mano porque creen que todos los turnos tienen que robar con brujo. Y eso es mentira, ¿no? No todos los turnos robas con brujo. O sea, simplemente estás buscando cartas específicas para un juego, ¿no?
1: Y entre más rápido salgas mejor. Y que las, tenga en la, eh, y las tengas en la mano, no haces robar por robar, como Exactamente. dices.
3: Exactamente. Por ejemplo, también, los tradeos. Por eso le digo que jueguen arena. Porque a veces no tengo limpiezas en mi mazo para quitarme una amenaza. Pero si yo eh, lleno la mesa de ciertas cartas, por ejemplo, a ciertas criaturas que pueden ir tradeando sus, sus esbirros, pues voy minimizando la resistencia, por ejemplo, de, de esa criatura y puedo matarlo con otra cosa, ¿no? Entonces, el chiste es saber ganar los tiempos.
1: Pues me sorprende bastante porque nos podemos seguir y seguir y seguir, porque también te quiero preguntar de cuál es tu mayor racha en arena...
3: Ah, yo por ejemplo soy malísimo en Arena, ¿no? O sea, yo, yo llego al creo que el rango más alto que he llegado son 8 seguidas, pero es porque en Arena es un formato que debes de tener mucha suerte también, porque yo he visto gente que tienen cuatro de la misma carta, ¿no? Ajá, sí, y, Entonces, y... te mueres, ¿no? O sea, realmente, sí, aunque tú tengas respuesta, aunque tú te vayas muy enfrente, te mueres. <risa> o sea, esa, esa parte también es de saber elegir cartas. Por ejemplo, también, mucha gente espera siempre que los pro players saquen, saquen dos decks, ¿no? En mi caso, mañana tengo, un, mañana tengo un evento, ¿no? Sí. Y a mí me tocó. Tenemos un evento por parte de Latin Gaming Arena, que es una plataforma en internet que trata de hacer de, trata de impulsar a los jugadores de Latinoamérica. En ese torneo se incluyeron, creo que, a 12 equipos de Latinoamérica, y en, el, en los cuales está, por ejemplo, el equipo de Jerns, está Crimson Gaming, está Imporium, están nosotros Dead Knights, ¿no? Uh. Y mañana, por ejemplo, hacemos. Mañana me toca jugar a mí a las 3 de la tarde, ¿no? Y a mí me tocó la clase de chamán. Al principio tú dicen, ah, pues es que te tocó chamán, es una buena clase y este, tiene el combo infinito, lo que tú quieras. Ahorita, ¿no? ahorita ah, te dicen sí, eso, sí. ¿no? Pero ya se está viendo que poco a poco con jugar agro, con jugarle bien al deck, tú le ganas antes de que te conecte el combo, ¿no? Sin embargo, yo tuve que reestructurar toda esa baraja para que pueda aguantar esa parte. Por ejemplo, yo estoy jugando chamán elementales, ¿no? Que es una una combinación de cartas que la gente no está jugando porque los pro players no lo están probando y ahorita afortunadamente todos los juegos que he jugado con chamán los he ganado y todos los que me han tocado con agro y ese es, un, es el problema de ese deck ¿no?
1: a ver pásame pásame ese deck luego.
3: ah luego se los paso ¿no? de hecho pues si quieren mañana ahí sí, está. voy a estar ah perfecto este, jugando ese mazo pero es lo que les digo o sea también tienen que perder el miedo a crear sus propios mazos no o sea por ejemplo si tú estás viendo que en tu rango hay puro mirror match tú debes de buscarte chear ¿no? te echar una cierta carta, cierta combinación de cartas que te permitan tener ventaja en un mirror match, ¿no? Eso es que también la gente no tiene, por ejemplo, jugamos torneo, ¿no? Y yo sé que todos van a traer las mismas clases porque son las mejores yo trato de meter una o dos cartas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente mete el moco del pantano ha sido para matar el arma de brujo, ¿no? O los silencios para quitarte ciertos problemas como lo que veíamos de la estatua ¿no? O sea, cositas así, ¿no? Pero tú vas buscando el espacio en el deck de tal manera que te permita hacer eso las sorpresas ¿eh? Ajá Sí es lo que me gusta
1: Porque muchas personas Ahora se enfocan Es que No, pues esto Es que so, so, y así, ¿no? Sí, exactamente Yo no le puedo cambiar nada Porque no le sea esto Y, y nada quiero subir de rango
3: Por ejemplo Cuando cuando salió El, el Bosque Todos jugaban Face counter Porque Si bien Hay que, hay que analizarlo de esto de, de la siguiente manera, ¿no? Si estás jugando Ladder Si estás jugando un Degagro Tienes más probabilidades De avanzar ¿Por qué? Porque hay más juegos En menos tiempo o ganas o pierdes rápido, entonces... Sí, 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 yo lo hice así para llegar a 5. <risas> ah, entonces ese, ese es el punto, así se debe de jugar, ¿no? O sea, por ejemplo, ladder. Si vas a jugar un deck control, te vas a tardar más tiempo en y en vas este, a hacer menos partidas en, en ladder, ¿no? Pero si estás en un torneo, pues tú sabes que debes llevar esa clase, ¿no? Por ejemplo, también debes de hacerte la idea de que yo llevo chamán, ¿no? De las cuatro rondas que he jugado, una me banearon un chamán, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente piensa que es el mejor deck, ¿no? Pero Ahorita no porque... es el mejor deck el mejor deck yo hasta ahorita pues es Cubo es el Cubo es el deck más completo ¿no? entonces no lo quitan o sea no lo quitan porque piensan que le ganan con el agro pero pues está está demasiado completo y está demasiado fuerte que debe ser creo que la primera opción no si tú traes agro pues debe ser la primera opción que quites pero pues, se enfocan en quitarte el combo cuando el combo no les afecta. Es lo que te digo. O sea, no saben qué les afecta y qué no les afecta para hacer un baneo, ¿no?
1: Buen, buen punto. Y ya para empezar a cerrar eso porque ya te va a tocar tu, tu siguiente match. Este, ¿Qué clases son tus favoritas?
3: Sacerdote. Ah, te odio. Chamán. <risa> eh, yo digo que sacerdote y chamán, ¿no? Que son las clases que, que más me gustan. Druida también. Porque a mí me gustan los decks que hacen combo, ¿no? Mm. Sin embargo mi estilo de juego, yo creo que el estilo de juego más difícil de jugar es el, es el tempo porque, por ejemplo, el agro pues es, es una combinación de cartas que hacen sinergia que te van a matar en los primeros 5 turnos ¿no?
1: ya debes estar muerto en los cinco turnos porque si no, ya luego va a ser muy complicado sí,
3: mucha ventaja, sí. no porque si no, después ya es más complicado sin embargo por ejemplo control, pues tú sabes que son puras limpiezas entonces es aprender, es la otra forma de aprender a jugar a qué, a qué daños te van, quieres que tú te pasen y qué daños no quieres que pasen, por uh -huh. ejemplo, a veces yo tengo una limpieza en mano y tiene un mono nada más en el campo, ¿no? Y tengo toda la vida, ¿no? Y la aviento simplemente por por inercia de aventarla en vez de decir, ¿sabes qué? Yo pues todavía tengo el recurso de mi vida, ¿no? Mejor me aguanto, no va a pasar nada y mejor no me voy a la cara. O, por ejemplo, pone una amenaza muy fuerte en la campo y mejor la ignoro porque sé que uh, él va a tener que limpiarme tarde o temprano porque yo llevo la delantera en daño, ¿no? Sí, sí. Eso también es importante.
1: Sí, ¿te ha pasado de que hay tres desviadores y tú, ah, limpio, no, limpio, no? Oh, bueno, voy a limpiar y luego el siguiente turno te llena la mesa y dices, ah, demonios, me hubiera esperado, pero bueno.
3: Sí, es lo que te digo, o sea, debes de conocer los mazos para identificar las amenazas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, Sacerdote tiene una carta que se llama Alarido Psíquico, ¿no? Que busca quitarte la mayor cantidad de criaturas para que tengas menos opciones en la mano. Pero si tú como jugador tempo estás metiendo presión con tres o cuatro cartas, no debes de bajar más cartas, porque al final de cuentas tú llevas el control de la partida y estás forzando que ocupe un recurso para quitarse eh, menos cartas, ¿no? Al final de cuentas todos los juegos de cartas se basan en números, ¿no? Si una carta mata dos cartas, ya es una carta satisfactoria, ¿no? Entonces, tú estás forzando al oponente a que te quite, a, a que se use, use esa carta para quitarse alguna amenaza, mientras tú ya tienes otra, ¿no? Por ejemplo, con el héroe, ¿no? El héroe que mata a todos los cinco más, ¿no? Sus fuerzas, ¿no? A que lo utilice para que el siguiente turno le baje a los demás, porque en porcentaje... Él no debería tener otra limpieza, ¿no? Por mera estadística. ¿no? Exacto. Sí. Entonces es saber jugar también con, con lo que tiene el oponente.
1: Buen punto. Bueno, ya para eh, terminar esta entrevista, que estuvo bastante buena porque sí me gustó intensiar esta del Hearston. Es que no tengo muchas conocidas que la hacen. No, no <risa> y bueno, tus redes sociales o para que promociones el evento del día domingo.
3: Ah, pues por ejemplo pueden buscar en Facebook la Latin Gaming Arena. Así me parece. Y es, eh, es un evento que se hace cada domingo. Cada fin de semana hay torneos de Lightning Gaming Arena. Algunos son clasificatorios para challengers cuando es la temporada y otros simplemente eh, son para testeo, ¿no? Sin embargo, lo bueno de ese torneo es que puedes ganar premios en efectivo. ¿Por qué? Porque mientras ellos hacen el stream, ponen un cierto porcentaje que tú como jugador puedes ganar. ¿No? Entonces es dinero sin haber pagado nada en torneos Por ejemplo, en otros juegos de cartas Tú pagas para entrar a un torneo, ¿no? Pagas 100, 50 pesos, 30 pesos Y eso es una inversión Por ejemplo, aquí también es una inversión Es saber que si tienes todas las cartas Y tú no ganas, ese es dinero muerto, ¿no? Tú, como jugador profesional o semiprofesional, es lo que buscas, ¿no? Buscar puntos o patrocinios para que esos pasivos se vuelvan activos, ¿no? Sí. Entonces, sacarle mayor jugo. Por eso la gente también juega arenas, ¿no? Porque en vez de comprar el sobre, pues tratas de ganar más. Dos sobres, así. Ganar que... más con, con, con el oro que tienes, ¿no? O la gente que se espera a, las, este, a, guarda, a comprar los sobres de la siguiente expansión o cosas, así que también eso es importante. Eh, también, pues, pueden buscarnos como Dead Knights en Facebook. En Twitter también, como Dead Knights. Este, siempre estamos publicando cosas de que buscamos gente y que va a haber eventos y demás ¿no? también pues pueden buscar a Reador en Twitch, enlace sí. de transmisiones en nuestro equipo y nos puede dar un link para acá
1: perfecto pues pues mucho gusto Barajas, pues ahí nos estamos en encontrando sí. en otro evento y sí. y, sí, y, y, y mucha suerte para que ganes ese ah,
3: ojalá sí. a, a, a Silvanas ¿no? ojalá sí.
1: así vamos a terminar esta cápsula y fue Ax y Jorge, y nos estamos escuchando hasta la próxima